0: ¿Qué tal? Muchas bendiciones, hermanos. Estamos en esta mesa, primer mesa del año 2022. Muy contentos, muy felices y deseando que este año sea un año de mucho crecimiento, un año que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cuál es la mejor forma de crecer? Si no, rendirnos delante de nuestro Señor y entregarle el control de, de todas las cosas a Él. Así que, bueno, iniciamos esta mesa. Y continuamos en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 12, versículo 13 al 17, es el que nos corresponde en esta, en esta oportunidad. Y nos encontramos a un Jesús que todavía está en rumbo a, hacia la cruz en la última semana, que registra la Biblia de, cronológicamente de los acontecimientos que llevan a Jesús a la cruz para, para salvarnos a ese sacrificio de, de expiación, de redención de nuestros pecados para darnos esa vida eterna. Y nos encontramos en este episodio a Jesús eh, enseñando en las cercanías del templo, en el templo también mismo. Venimos de la mesa anterior donde nos encontramos a Jesús enseñando y debatiendo con los saduceos, que eran la clase política, social, religiosa eh, alta de la época. Eh, los saduceos pues tenían una relación muy directa con con los romanos, y eran los que ministraban en el templo. Y ellos, al no encontrar cosas en Jesús para, para, para mandarlo a arrestar, eh, dice acá en el versículo 13, dice, eh, Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que los sorprendieran en alguna palabra. Algo importante acá, vemos cómo, cómo Marcos quiere darnos a entender Cómo Jesús se enfrentó a todas las clases religiosas, a toda la religión de la época. Tenemos los saduceos, que eran los sacerdotes los que ministraban en el templo. Que se habían, por decirlo así, habían prostituido lo sagrado. Porque los sacerdotes tenían que ser eh, levitas. Y ellos pues, ya habían perdido un poco esta línea. Sino que eran más incluso impuestos por, por temas políticos, por cercanía con los romanos. Entonces le envían a los fariseos que era otra clase religiosa de la época que eran los que eh, enseñaban eh, al, al, al pueblo en, en las sinagogas que también estaban en contra de Jesús. Aunque nos encontramos algunos fariseos como Nicodemo y como otros que aparecen en los evangelios que estaban cerca de Jesús que pues que respaldaban el ministerio de Jesús un poco. Y los Herodianos, nos lo dice aquí en el versículo 13. Los Herodianos eran otro grupo que eran partícipes que aclamaban que le servían al rey Herodes. Normalmente no se llevaban entre sí. Pero vean cómo todos se, se unen en contra de Jesús. Y en el versículo 13 dice. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los Herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Jesús era... Directo en sus palabras. Él es la verdad. Él tenía la verdad. Y siempre hablaba con esa verdad. Y ellos querían sorprenderlo en alguna palabra. En algún dicho. Porque contra sus actos no tenían nada que poder reprenderle. Porque Jesús actuaba con misericordia. Sus milagros reflejaban su divinidad. Entonces ellos querían sorprenderlo en, en algún traspié en su palabra. En sus palabras. Contra, en este caso, como vamos a leer Ahora se estaban, ya no era por sus creencias judías ni por su religión, sino ahora por el efecto en contra de Roma. Dice en el versículo 14. Viniendo a ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y antes de leer la pregunta, vea qué interesante, ellos están alabando a Jesús no de una forma genuina, sino de una forma hipócrita. Ellos están diciendo, ¿Quién es Jesús? Pero aún en las palabras de esta gente hipócrita, que lo que lo están haciendo es eh, diciendo cosas que no nacen de su corazón, para poder tentarle, pero aún en esas palabras hay verdad. Porque están diciendo, sabemos que eres hombre veraz. Qué importante que incluso... Aquellos que no seguían a Jesús reconocían a Jesús como un hombre de verdad, un hombre de verdad, un hombre que hablaba la palabra, un hombre que actuaba, con, que actuaba conforme a lo que hablaba. Porque Jesús siempre hizo lo que dijo y siempre dijo lo que hizo. Así que es importante que también eh, comprendamos en esta mesa que tenemos que ser gente veraz. Hombre, verás, le decían ellos a Jesús, y que no te cuidas de nadie, o sea, que no andas hablando de nadie y no tienes que, que, que esconderte de nadie, es lo que ellos están diciendo. Porque no mira la apariencia de los hombres. Qué importante en estas frases, que aunque fuese de una forma, tal vez no el corazón, pero lo que ellos están reconociendo en Jesús. Hombre, verás, hombre que no se esconde, que no mira la apariencia de los demás, sino que enseñas con verdad. El camino de Dios. Era inevitable que ellos reconocieran esto en Jesús. Verás que no se esconde de nadie, no se oculta, que no mira la apariencia de los hombres, sino que enseña con verdad el camino de Dios. Y eso es importante para tomarlo para nuestra vida. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos? ¿Cuál es el camino que estamos marcando con nuestra vida? Ahora que estamos empezando este año 2022, hay un camino que trazar. Hay gente que está viendo lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que, cómo tú actúas. Prosigo, en ese mismo versículo 14, ellos le hacen una pregunta. Dice, ¿es dice, lícito dar tributo a César o no? Da, ¿Daremos o no daremos? Es importante entender el contexto histórico en que se está desarrollando eh, este acontecimiento el pueblo judío está, es esclavizado, es parte del imperio romano. Los romanos esclavizaban los pueblos, los lugares, las naciones. Y de una forma inteligente, no como hacían otros imperios anteriormente que los mataban, los saqueaban. Los romanos pues también eran crueles, pero ellos sabían de una forma más astuta. Los dejaban que ellos siguieran con su cultura, con su religión, con sus cosas. Pero que pagaran un tributo, que pagaran impuestos al César. Puedes seguir con tu religión, puedes seguir con tu estilo de vida, pero recuerda que César es Dios, es lo que ellos están diciendo. Y es una trampa que también hoy en día nos puede presentar el, el enemigo. El enemigo puede dejar que hagas un montón de cosas, incluso que vayas y que vengas a la iglesia, que hables bonito, que hables de una forma religiosa o cristiana, pero te puede tener sometido bajo su yugo, porque al final no le estás dando a Dios lo que es de Dios. Al final te estás rindiendo delante de, de ese César. ¿Y cuál es el César que ellos estaban promulgando? Ellos decían, puedes tener todas las cosas. Puedes ir a tus cultos. Puedes ir a tu religión. Puedes eh, hacer tus sacrificios. Pero recuerda... Que aquí el Dios es César. Eso es lo que el Imperio Romano le estaba diciendo. Que aquí el que manda es César. Y que por el, cuando haya una decisión difícil que tomar. Recuerda que aquí se hace lo que César dice. Por eso pagaban tributos. Pagaban impuestos. Y, y aquí lo vamos a ver más adelante en los siguientes versículos. Pero ese es el contexto en el que están. Entonces le preguntan a Jesús si es correcto pagar el tributo al César o no. Lo querían tentar. Si Jesús decía que no es correcto, entonces se le tenían como acusarlo delante de, de, de los romanos, porque podían acusar a Jesús de rebeldía con, con, con el pueblo, pero si Jesús decía que sí denle al César todas las cosas, entonces podían más bien entonces decir ah este no es de Dios porque es de los de los romanos, entonces lo podían acusar de otra forma también. Qué interesante cómo querían atraparlo, pero Jesús en el versículo 15 dice, mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Sabe qué es importante? Jesús conoce el corazón de las personas. La palabra hipocresía en el original quiere decir alguien que se pone una máscara. Delante de Jesús no podemos tener máscaras. Él te conoce, me conoce. Él sabe quién eres en la intimidad, donde nadie te ve. Él sabe quién eres delante de la gente, donde todos te ven. Delante de Jesús no podemos tener hipocresías, porque dice en el versículo 15, más él percibiendo la hipocresía, les dice, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le el versículo 16, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es la imagen de esta inscripción? Ellos le dijeron de César. Porque hay algo importante en todas las monedas, que era el, el medio de cambio, de comprar y vender, había estaba la cara de César porque era el que reinaba, el que gobernaba. Todo lo que se hacía en ese, en ese momento tenía que ver con el César, con lo que los romanos permitían o no permitían. Y Jesús le responde en el versículo 17. Respondiendo Jesús, le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron. Aquí hay algo importante para hacer el cierre de esta mesa. No es que Jesús está igualando a César y a Dios. Sino que todo lo contrario, está destronando a César. Porque para el imperio romano, para la cultura de la época, César era todo. Aquí Jesús está más bien diciendo, denle a César lo que corresponde. Pero César no es Dios. Dios es so sobre todas las cosas. A Dios hay que dar lo que es de Dios. De hecho, esa moneda romana decía en inscripción César, hijo de Dios, pero aquí Jesús está diciendo César no es Dios, a Dios lo que es de Dios y al César, a lo natural, al, a los gobiernos, a las leyes naturales, lo que corresponda, tienes que dar lo que corresponda, pero a Dios es la adoración, es el primer lugar, es la obediencia, cuando tengas que tomar una decisión por encima de cualquier cosa, dale a Dios lo que es de Dios, lo que le corresponde. Y mis hermanos, que disfruten mucho esta mesa. Que Dios les bendiga.